0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. Ja, hallo Christoph, schön dich hier an der Brettspielbar wieder zu treffen. Es ist immer wieder eine Freude, dich zu sehen und ich glaube, du hast ganz viel zu berichten vom tatsächlich letzten Wochenende. Weil wir nehmen ja hier heute am 1. April auf und du hast letztes Wochenende was erlebt. Ja,
1: hi Jürgen. Ich freue mich auch wieder mit dir munter drauf loszuplauschen. Ja, ich war auf der Spieldoch, ähm, Spieldoch 2019 in Duisburg. Ähm, zwar jetzt nur am Freitag, die ging ja von Freitag bis ähm, Sonntag. Äh, aber es war das erste Mal, dass ich dort war und ähm, das, was. Alle, die dort hinkommen oder vielleicht auch jetzt nicht hinkommen ähm, und vielleicht dann das nächste Mal dabei sind, ähm, was denen halt auffällt, ist erstmal dieser tolle Landschaftspark Duisburg-Nord. Ich weiß nicht, ob du da selber schon mal warst. Das ist so ein, so ein altes Hüttenwerk oder Hüttenwerksgelände. Ähm, und da stehen noch ganz, ganz viele alte Gebäude aus der Zeit äh, von vor 25 Jahren, wo diese Hüttenwerke noch aktiv waren. Und Das ist schon eine echt imposante Kulisse
0: diese Riesenhallen ähm, dort zu sehen. Ich war selber noch nicht in Duisburg. Wir haben sowas Ähnliches halt hier bei uns äh, in der Heimatregion auch, aber in einem deutlich kleineren Maßstab natürlich. <lacht> Und diese Halle, in
1: der ich, äh, der wir jetzt drin waren, ähm, die jetzt auch ein Stück weit größer war als beim ersten Mal. Ähm, insgesamt sind an den drei Tagen knapp 14.000 Zuschauer oder Besucher gekommen. Im letzten Jahr waren es 11.300. Ähm, die ist auch schon mal genutzt worden, das sagte mir die Julia von Spiel doch mal, um dieses Ninja Warrior ähm, Spielshow aufzuzeichnen, äh, weil die so besonders lang ist und man dort eben zwei Parcours nebeneinander aufbauen kann. Also wer Bilder von der Halle sieht, kann sich das so ein Stück weit vorstellen. Man kommt da rein, es sind, es sind ewig hohe Decken. Ähm, die haben auch im Vergleich wohl zum letzten Jahr, das sagt man mir, dass die Beleuchtung im letzten Jahr nicht so optimal war, die Beleuchtung nochmal äh, geändert, das hat so ein, so, ein, so ein bläuliches, violettes Licht, was sehr angenehm ist. Und vor allen Dingen die Akustik ist toll. Also wer die Halle 3 in Essen kennt, äh, und Essen ist für mich irgendwie heilig, da muss man hingehen, äh, hat aber diese Geräuschkulisse halt äh, im Hinterkopf. Und die habe ich sicherlich hier in der Spiel doch nicht, weil einfach auch deutlich weniger Leute da sind. Ähm, aber da hier die Seiten mit mit so Schals abgehangen sind, äh, dämpft das Ganze also auch nochmal ein Stück weit. Ja, und so habe ich mich dann dahin gemacht, war auch äh, um 9.30 Uhr dann vor Ort ähm, und um 10 Uhr ging es dann los. Ähm, sehr wild äh, ins Leben gerufen von, von Rimi, Frank Riemenscheider, äh, den vielleicht der ein oder andere auch kennt, äh, der da den Countdown laut durch die Hallen gebrüllt hat, bis dann die Leute also losgingen. Und das, was die meisten oder viele dann als erstes erstmal gemacht haben, war zum Feuerlandstand zu gehen, um sich noch einen Flügelschlag zu organisieren. Denn da gab es jetzt wohl noch die letzten verfügbaren Flügelschläge, ähm, Schläge, Schläge, ne? Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall die letzten Exemplare, das ist definitiv richtig, das Spiels Flügelschlag. Und ähm, ja, ich habe mich dann auch direkt dahin gemacht und habe mir jetzt auch mein eigenes Exemplar erworben, äh, weil ich jetzt nicht bis Juli, August warten will, wenn die zweite Auflage dann herauskommt.
0: Ja, das war bei uns in der Spielerunde auch äh, ähnlich stark nachgefragt. Wir haben das gespielt und einen Tag später äh, las ich nur in WhatsApp, wie sich ausgetauscht wurde. Da ist es noch verfügbar, da ist es noch verfügbar. Ich muss zugeben, ich habe gesagt, ich kann auch bis zur zweiten Auflage warten. Ist jetzt nicht so dringend. Aber äh, das Spiel fand ich auch sehr, sehr spannend und sehr interessant. Also ich freue mich dann auch, wenn ich das im Sommer dann bekomme.
1: Also ich habe es jetzt schon zweimal gespielt, äh, allerdings dann eben nicht mit meinem eigenen Exemplar. Ähm, aber das hat mir echt super gefallen. Äh, mit so im oberen Familienspielbereich, äh, unteres Kennerspielniveau, ohne dass wir jetzt auf das Spiel weiter eingehen. Das, was ich aber gemerkt habe, und das hat mich echt irritiert und auch ein bisschen weit halt genervt, am Stand gab es immer wieder Fragen zur Qualität von Flügelschlag. Also dass ich, ich hatte da das Gespräch auch mit der Inga vor Ort, äh, um mich halt über die Neuheiten von Feuerland ähm, ähm, für den Herbst äh, auszutauschen. Und es kamen immer wieder Fragen, wie ist das jetzt? Kann man das überhaupt spielen? Ist da irgendwas kaputt dran? Alles aus, aus dieser, ähm, ja ich sag mal, ein bisschen panikmachenden Aktion, die dann in Social Medias umhergingen. Also ja, es gibt ein paar Fehler in Flügelschlag und es sind glaube ich ein oder zwei Karten, ähm, da gibt es äh, im, im Flavortext ein paar Fehler und in der Anleitung sind einige Rechtschreibfehler aufgetaucht. Aber das ändert nichts am Spiel, das Spiel funktioniert, es ist einwandfrei spielbar damit und es ist ein Schönheitsfehler, aber... Und das definitiv wird es in der zweiten Auflage auch äh, rausgenommen sein. Aber ich finde es halt spannend, wie eben halt aus, aus solchen Meldungen da solche Verunsicherungen entstehen, ähm, die meines Erachtens an der Stelle jetzt gar nicht angebracht waren.
0: Ja, also ich habe da auch nur die Quintessenz äh, von mitgenommen, dass das weitestgehend unnötig war, was da passiert ist in dieser Diskussion.
1: Ja, leider ja. So, was gab's ganz frisch neu auf den Tisch äh, war Hadara. Hadara war erhältlich bei Hans im Glück. Das hatten sie auch angekündigt, dass sie die Exemplare jetzt ähm, auf der doch das erste Mal, also auch unter das Volk, äh, hin, hinbringen. Ähm, da haben wir ja, glaube ich, schon im Rahmen der Nürnberg, des Nürnberg Special äh, kurz drüber gesprochen. Die Tische waren auch ebenfalls voll, also neben Flügelschlag war das das zweite Spiel, was sehr, sehr deutlich nachgefragt worden ist. Um, wo eben halt alle dieses dieses Zivilisationsspiel danach äh, gespielt haben. Ähm, ich habe äh, jetzt auch mir da ein Exemplar jetzt ähm, ähm, ja mitgenommen und werde das jetzt in aller Ruhe auch zu Hause äh, ein paar Mal noch weiter ausprobieren. Also mir hat es bisher auch gut gefallen. Bin ich auch
0: gespannt drauf.
1: Ja, also solltest du auch. Also es ist ein echt schönes, einfach zu spielendes äh, Spiel. Man muss allerdings ein bisschen viel zählen, weil die Karten halt... Ähm, oder die Anzahl der Karten halt wichtig sind, beispielsweise für Nahrung. Dann hatte ich einen Termin bei DLP. Ähm, DLP Games ähm, bringt, ähm, ja, man kann jetzt sagen im Sommer, es war eigentlich für Mai, Juni angekündigt, das wird sich wohl ein Stück weit nach hinten schieben, ein Solospiel heraus, nämlich Coffee Roaster. Und da hatte ich die Gelegenheit, ähm, in Nürnberg heute hatte ich es mir erklären lassen. Jetzt habe ich selber mal auch zwei Runden gespielt und das ist echt ein sehr, sehr nettes Spiel. Man zieht ähm, Chips eigentlich aus einem Beutel, also man will eine Kaffeesorte produzieren. Dazu werden eine bestimmte Anzahl von Chips hineingegeben. Das sind ähm, Nullerbohnen, das sind noch nicht geknackte Bohnen, das heißt, die, die müssen erstmal aufgeknackt werden. Äh, das sind äh, Geschmacksanteile drin, da ist Wasser drin und es sind halt auch leider ein, zwei schlechte Bohnen drin, wie das halt bei Kaffeemischung immer mal wieder dabei ist. Und man spielt praktisch hier ein, ein Röstverfahren nach und das Röstverfahren sieht vor, dass ich aus einem Beutel eine Anzahl von Chips herausziehe und ich dann entscheide diese Chips zu rösten. Das heißt, wenn ich vorher einen Nuller-Chip habe, wird der jetzt 1 wert, habe ich einen dreier chip wird der 4 wert, einen vierer chip rauszuziehen und den dann nochmal zu rösten ist nicht gut, weil dann ist das Ding verbrannt, also dann habe ich das, habe ich das mit der Röstung übertrieben. Ich habe sogenannte Flavor Chips, äh, in, in drei verschiedenen äh, Farben, äh, die ich rausziehen kann und mit denen kann ich dann diese Kaffeebohnen ein Stück weit manipulieren. Ich kann also beispielsweise, wenn ich eine Viererbohne habe und möchte nochmal gerne weiter rösten, diese Viererbohne spalten in zwei Zweierbohnen oder in eine Dreier- und eine Einserbohne. Und äh, ich kann aber auch mehrere Bohnen zusammenfassen, beispielsweise zwei Einser zu einer Zweier. Und wenn ich dann irgendwann für mich sage, so ich habe jetzt genüg, genügend von diesen Röstvorgängen durchgeführt, dann mache ich eine sogenannte Tassenprobe und ziehe ebenfalls Chips heraus und muss am Ende, ähm, ans, abhängig davon, welchen Schwierigkeitsgrad ich dann da wähle, ähm, mit diesen Chips, die ich dann rausgezogen habe, einen bestimmten Röstgrad erreichen. Je näher ich an diesen Röstgrad herankomme, umso mehr bon äh, Siegpunkte bekomme ich. Und dann gibt es noch Zusatzpunkte für ähm, diese Flavor-Chips, also dass ich auch noch einen, einen gewissen Geschmack in den Kaffee hineingebracht habe, etc. Und das spielt man dann über drei Runden äh, mit, mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad. Und es gibt auch innerhalb der Karten selber über die drei Runde auch noch äh, weitere Schwierigkeitslevel, so dass man da schon ordentlich tüfteln muss. Und das ist nicht so ein reines Push-Your-Luck-Game, äh, wo ich einfach mal rausziehe und wieder reinschmeiße. Und ich muss an manchen Stellen halt auch schon taktisch entscheiden, wie ich gerade sagte, will ich Kaffeebohnen aufspalten, will ich schlechte Zutaten auch mal rausnehmen. Ähm, ja, also es macht schon echt viel Spaß. Man muss auch ein Stück weit äh, dazu überlegen.
0: Da bin ich auch sehr gespannt drauf und ich werde ja nicht müde zu sagen, DLP Games hat seine Hauptniederlassung äh, jetzt in meiner Heimatstadt. Seit ein paar Jahren. <lacht> da können wir die auch ruhig mal nennen, den Herzogenrat, oder? Ach, Herzogenrat, dem wunderschönen Herzogenrat. Hier ist nicht so viel an Industrie, aber DLP-Games haben wir. Wir, wir arbeiten, glaube ich, dran, Hans im Glück auch zu uns zu holen. Aber irgendwie, irgendwo scheitert es? Ich glaube, die Münchner geben den Steuervorteile oder so. Ich vermute mal, sonst wären die schon längst bei euch. Längst, selbstverständlich. <lacht> jetzt habe hab ich dich rausgebracht. Ne? Du, du warst noch in Duisburg auf der Spiel, -Doch. Ach so, genau, stimmt. Ja, äh, was ich auch sehen konnte war Fujikoro.
1: Fujikoro ist gerade ein Kickstarter, der von Game Brewer läuft und die hatten netterweise dort, das konnte man zwar leider nicht spielen, ähm, man hätte es erklären lassen können, ich hatte aber die Kampagne mir ja schon angeguckt und auch schon darüber berichtet, man konnte aber sich das Spielmaterial anschauen und das sieht echt toll aus. Ähm, da ist jetzt natürlich noch nicht alles drin, was die im Rahmen der Kampagne davor haben, mit diesen Acrylchips und so weiter. Aber das sah schon echt sehr imposant aus.
0: Und äh, ja, ich lieb Eugel doch noch damit, das Ding zu äh, backen. Beim Stichwort Acrylchips hast du äh, in Duisburg auch von Queen Games das Kopenhagen mit den äh, Acrylchips oder Acrylteilen äh, gelitten. Nee, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich ja bei Kickstarter gebackt. Also ich bin mal ganz gespannt drauf.
1: Okay. Also ich habe das Kopenhagen schon selber gespielt. Ähm, deswegen hatte ich da jetzt gar nicht so die Notwendigkeit, danach extra nochmal nachzugucken. Nee, also habe ich nicht da gesehen. Habe ich auch gar nicht drauf geachtet, muss ich jetzt fairerweise sagen. Was es ebenfalls gab, ähm, man konnte Probe spielen, ähm, Lord of the Rings oder Herr der Ringe. Das ähm, Brettspiel, was da jetzt rauskommt, ähm, das ist ja ähm, basierend auf Willen, auf der Willen des Wahnsinns-App. Ein Spiel, wo wir eben halt über verschiedenste Kampagnen mit den Helden durch Mittelerde reisen müssen und dort dann eben halt verschiedenste Abenteuer bestehen. Da gab es also auch einen Computer, der da aufgebaut worden ist. Ähm, vermutlich kann man das auch mit dem, ähm, wie heißt denn jetzt? Ich, Smartphone. Ich habe nur noch iPad Nee, nicht Smartphone. Also du brauchst, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Mit dem Tablet. Tablet. Ich habe nur noch ein iPad im Kopf, deswegen ist mir die Vokabel da leider entfallen. Also man kann es wahrscheinlich auch mit, mit dem
0: Tablet dann spielen. Das nennt man übrigens Neuromarketing, wenn man äh, einen Produktbegriff so im Hirn der Benutzer einpflanzen kann. Ja, das ist so
1: wie Tempo, ne? Das sagt ja auch keiner mehr, hast ein Taschentuch. Richtig. So, aber bevor wir jetzt abschweifen in, in das in das dieses sicherlich sehr spannende Feld, also äh, Lord of the Rings äh, konnte man da eben halt ähm, ausprobieren. Sah auch sehr, sehr interessant aus. Das Spiel wird es, glaube ich, in, jetzt im April, also heute, also, also nicht heute, sondern im Laufe dieses Monats äh, geben. Ähm, ja. Ähm, was es noch an neueren Spielen gab, wo, äh, ist Overbooked von Jumbo. Das ist übrigens ein Spiel, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist ein Puzzlespiel äh, mit Flugzeug auf Flugzeugbasis, wo ich halt ähm, Passagiere in, in eine Maschine hineinbringen will. Ähm, und Silver and Gold von NSV ist herausgekommen. Das, ich weiß nicht, tausendste F Flip, Roll and Ride Puzzlespiel in diesem Jahr. Ähm, wir können es da ja, glaube ich, irgendwie fast tot mitschmeißen. Um, wobei ich Silver Gold jetzt mittlerweile schon gespielt habe, ich habe das zu Hause. Um, und es hat mir von denen, die da waren, bisher mit am besten gefallen.
0: Aber ist halt so, wie es ist. Ja, sind auch beide Spiele, auf die ich sehr gespannt bin. Also Silver and Gold hatte ich im Rahmen der Nürnberg Neuheiten Show. Äh, schon mitgekriegt, bin ich neugierig drauf, bin ich gespannt, wenn es bei uns hier im Laden auftaucht. Ähm, und hier das Jumbo-Spiel, dieses Overbooked, da bin ich jetzt am Wochenende über Instagram tatsächlich drauf gestoßen. Da ist so ein kleiner süßer Tower mit dabei, anscheinend. Ne?
1: Ja, das ist der Tower, ist der, das, das Startspielerteil. Also sieht toll aus, es hat nur einen Nachteil, man muss es immer zerlegen oder weitestgehend zerlegen, weil es sonst nicht in die Schachtel hineinpasst. Was ah, okay. dann etwas nervig ist, aber an sich ganz nett gemacht. Ja, was gab es sonst noch, was man sonst so von den Verlagen noch gehört hat? DLP plant was im orleans universum Ich darf da nur leider nicht mehr zu sagen, aber hört hörte sich sehr spannend an, wenn der Rainer das so hinkriegt bis zum Herbst. Ähm, Feuerlandspiele hatte ich ja schon in Teilen selber schon was drüber berichtet. Crystal Palace wird herauskommen. Also ein ganz tolles Spiel von Carsten Lauber, aber schon im Expertenbereich. Terra Mystica wird eine Erweiterung bekommen zum ähm, Merchants of the Sea. Da wird es eine Hafen- und, und Fahr also Schifferweiterung geben. Und äh, im April, also in diesem Monat, wird noch ähm, die Vorbestellungsaktion für Dinosaur Island äh, laufen, was bei Uh, Pandasarus Games uh, in, als Kickstarter herausgekommen ist. Und uh, hier macht Feuerland die uh, Lokalisierung. Da wird es im April eine Vorbestellung für den Herbst geben. Und es sind noch ein, zwei weitere Projekte. Da war man sich aber noch nicht sicher, ob man die bis zum Herbst hinkriegt. Deswegen darf ich da leider auch nicht drüber reden, aber bin mal gespannt. Uh, da habe ich auch gewundert, da ist ein Projekt dabei. Da hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass Feuerland das herausbringt. Uh, Weil es doch von der Grafik und vom vom Spiel etwas ungewöhnlich auch für Feuerland ist, aber ich bin mal gespannt, ähm, ob es dann bis zum Herbst da erscheinen wird. Ja, die Spiel doch, ähm, für wen wäre das nächstes Jahr eine Empfehlung? Also wer Lust hat, wirklich Nürnberg Neuheiten, von denen es da einige gab, auszuprobieren, zu spielen, für den ist sicherlich die Spiel doch ein tolles Pflaster. 14.000 äh, Besucher hört sich zwar viel an, aber ich glaube auch Samstag und Sonntag, zumindest was ich so von den Bildern gesehen habe, gab es eigentlich genügend Platz, um zu spielen. Also wer da Lust hat, einfach was auszuprobieren, das in aller Ruhe zu machen, vielleicht mit der Familie da auch hinzugehen, der sollte sich da definitiv Gedanken machen, aber nicht im nächsten Jahr. Und da findet die Spiel doch vom 27. bis 29. März statt, auch glücklicherweise außerhalb der Osterferien. Nicht wie beim ersten Mal direkt am ersten Wochenende, wo halt viele Familien schon weg sind. Ähm, der sollte definitiv da mal einen Blick hineinwerfen. Äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen,
0: die Veranstaltung. Ich trage mir das Datum jetzt auch mal in den Kalender ein, auch wenn da äh, wieder Abi-Vorprüfungszeit ist und entsprechend meine Frau ziemlich ausgelastet sein dürfte. Ja, aber deine Kinder sind ja dann auch schon ein Jahr älter. Vielleicht kannst du da mit denen selber da hinfahren. Ja, das äh, könnte dann durchaus sein. Prima. Ja, du darfst zu Spieleveranstaltungen hinfahren. Äh, ich muss zu äh, Technikkrempel hinfahren. Ne? Ich war an dem Wochenende ja. davor. Das nennt man Arbeitsteilung. Das ist Arbeitsteilung, genau. Ich war an dem Wochenende zuvor, zwei Tage in Köln, der Samstag und der Sonntag und war dort auf der Subscribe. Die Subscribe ist eine Podcasting-Konferenz. Das heißt, da sind ganz viele Podcaster und Medienschaffende. Und das ist so eine ganz lustige Mischung aus ja, Technik-Nerds, ich weiß nicht, Technik-Geeks, also Leute, die sich für Technik in einem positiven Sinne interessieren. Und Menschen, die Spaß haben Medien zu schaffen und die raufen sich da drei Tage zusammen, also es ging freitags schon los, da äh, konnte ich aber noch nicht und äh, tauschen sich in kleinen Workshops untereinander aus, äh, helfen sich gegenseitig bei kleinen Projekten, also ich habe auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Hilfe erfragt und die da auch bekommen, das war ganz, äh, ganz spannend und ja auf jeden Fall definitiv hilfreich.
1: Ja, warte mal, wie muss ich mir denn das vorstellen? Also Konferenzen hatte ich immer was Großes, wir sitzen an ein, einem großen runden Tisch und
0: diskutieren da aber was. Ähm, muss ich mir das auch so vorstellen? Da ist das so, das äh, hat jetzt dieses Jahr in Köln in den Räumlichkeiten des Deutschlandfunks stattgefunden, die das äh, damit auch so ein bisschen unterstützt haben und die haben zum einen den großen Konzertsaal zur Verfügung gestellt. Da passen auch einige hundert Zuhörer rein, da haben dann im Wesentlichen Präsentationen und Vorträge stattgefunden und daneben gab es noch, lass mich nicht lügen, vier, fünf kleinere Konferenzräume, die so aufgemacht waren, ich vermute, dass da ansonsten auch schon mal Redaktionskonferenzen drin stattfinden und da waren dann eben Workshops, wo dann auch der Inter Interaktionsgrad deutlich größer und deutlich höher war. Ähm, wo man dann auch Zwischenfragen stellen konnte und ja, wo wirklich ein, ein fruchtbarer Austausch stattgefunden hat. Fand ich ganz spannend. Und das Ganze aus der Community heraus organisiert. Also ähm, mhm. keine Sachen, wo, wo quasi ein vorgefertigtes Programm einem vorgesetzt wird, sondern man konnte sich in den Wochen vor der Konferenz äh, eben da auch einbringen und sagen, ah, ich hätte hier ein Thema, äh, dieses und jenes, fände ich ganz, ganz spannend, lass uns da mal einen Workshop zu machen. Und dann konnte man das entsprechend auch auf der Subscribe dann äh, platzieren.
1: Und dann aber auch mit also viel Raum auch noch bilateral oder mit,
0: mit drei Leuten irgendwelche Sachen da zwischendurch zu besprechen, vermute ich mal. Es gab ganz viele Nischen, wo man sich zurückziehen konnte und auch prinzipiell live hätte aufnehmen können. Also der René Ilger von den äh, Bretterwissern war auch da. Wir haben dann auch überlegt, ach, sollen wir mal was aufnehmen? Aber dann haben wir uns entschieden, nee, lass uns lieber in die Sachen, in die Workshops reingehen und ein bisschen dazu lernen mhm. Aber es waren auch ausreichend viele Pausenzeiten, so dass man sich austauschen konnte. Ich konnte auch mit dem Johannes Wolf relativ viel mich unterhalten, habe auch von dem noch das ein oder andere gelernt. Das ist bei Twitter Johannes ohne Kuh. Und ähm, Der macht das Meet and Play doch immer in Essen, ne? Genau, der hat äh, in den vergangenen Jahren immer das Meet and Play federführend mit organisiert und macht auch den Meet and Play Podcast, wo ja ganz viele Brettspiel-Podcasts auch vorgestellt werden. Ja, an dieser Stelle schöne Grüße. Ja, definitiv. Und... Ähm, ja, also ich kann für mich mitnehmen, ich habe da sehr, sehr viel gelernt, wer sich für so ein Thema interessiert, einfach mal schauen, für nächstes Jahr ist glaube ich der Veranstaltungsort noch offen, wenn ich es richtig verstanden habe, möchte man nochmal nach Berlin gehen mit der Veranstaltung, ja. Und da konnte man sich dann einfach anmelden oder hingehen oder wie? Genau, also man musste sich wie bei einer Konferenz üblich vor, im Vorhinein anmelden, mhm. ähm, weil die, äh, die Anzahl an Plätzen eben äh, durch das Raumangebot limitiert ist. Ähm, und äh, ja, meines Wissens war die auch ausverkauft, die Konferenz. Also ich habe mitgekriegt, dass es da auch durchaus Wartelisten gab, auf die man sich dann für Tickets eintragen konnte. Okay. War gut gefühlt. Wie teuer war das, wenn du sagst ausverkauft? Ich habe zwei Tagestickets genommen für den Samstag und den Sonntag. Die haben 50 Euro gekostet. Ja, ähm, das geht
1: ja sogar noch, wenn man merkt, wenn man raushört, dass man da einiges
0: an Wissen ja auch abtanken ab, kann ne, für sich. Definitiv. Also das war schon, äh, war, war hilfreich und lehrreich. Also und ich, ich lerne ja gerne Sachen dazu. Also das war echt cool. Eine schöne Konferenz. Hat man auch mal so Podcastgrößen dann live und in Farbe sehen können, wie Tim Pritlove oder den Ralf Stockmann, ähm, der sich eben sehr stark in dieses Projekt Ultraschall einbringt, was Podcaster so benutzen, um ja, äh, die Audioaufnahmen aufzunehmen und sie dann auch später zu bearbeiten. Da erinnerst du mich an was, denn da muss ich jetzt auch dringend mal rein, damit ich technisch äh, uns da auch mal anders unterstützen kann. Ach ja, passt schon. <lacht> <lacht> Ja, aber es stehen auch äh, zukünftige Aktionen ähm, an. Ähm, Im Sommer kommt eine große Veranstaltung auch nach Berlin. Ne? Ähm, also die war schon immer in Berlin, aber jetzt wird sie nochmal äh, deutlich größer, nämlich die BerlinCon 2019 hat mittlerweile auf der Webseite die ersten Informationen rausgegeben, die ziehen ins Nachbargebäude rüber. Und äh, vergrößern sich damit erheblich. Ne? Also, da sieht man deutlich eine Professionalisierung, würde ich sagen.
1: Genau, also die Berlin-Korn hat ja jetzt, ähm, oder da kommen jetzt die ersten Videos heraus und ähm, die gehen jetzt in die, ähm, ich glaube, Station heißt das. Bisher waren sie im Kühlhaus. Ähm, das. Ja, keine 50 Meter davon entfernt ist. Ähm, und jetzt gehen sie halt ähm, eine, eine Runde weiter. Sie haben sich jetzt auch ein neues Logo gegeben. Also man will auch bewusst jetzt ähm, eine, eine Differenzierung zwischen Hunter und Kron und der Berlin-Bretsch Spielcon hinkriegen. Ähm, dieses Logo soll übrigens jährlich jetzt von irgendeinem Künstler neu gestaltet werden. Äh, bisher war ja der Clemens Franz für das Logo verantwortlich. Und ähm, es spielt da steckt auch eine andere Firma hinter. Also Hunter kron ist eine Firma. Ich glaube, die die Fre analoge oder freunde analoges Brettspiel. Und die Berlin Brettspiel ist auch eine separate Firma, äh, wo insbesondere der 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 Johannes äh, oder Hunter eben halt mit drin ist, aber eben halt auch noch mehrere andere, die da jetzt äh, aus, dem, ja, aus dem Universum von Hunter kron mit eingestiegen sind. Und wenn man sich mal die Flächenzahl anschaut, die sind mit 200 Quadratmeter gestartet in 2015 äh, mit fünf Ausstellern, und jetzt äh, werden die eine Fläche zur Verfügung haben von 7700 Quadratmetern. Ähm, Ausstellerzahl ist natürlich noch nicht bekannt, weil das läuft jetzt gerade alles. Äh, aber ich gehe mal davon aus, dass die auch mehr als 50 Aussteller dort in den Räumlichkeiten haben werden. Äh, dann sind die schon gigantisch gewachsen. Und ähm, es wird halt auch noch ein weiterer Tag dazu kommen. Oder zumindest der Abend äh, des, des dritten Tages, der Freitag. Ähm, wo eben halt jetzt auch wohl zwei Game Nights dann zukünftig dabei sind. Nämlich am Freitag äh, mit, mit offiziellem Programm und am Samstag äh, ebenfalls. Ja, macht echt schon einen ziemlich äh, tollen Eindruck. Ähm, was jetzt auch frisch bekannt gegeben worden ist, die berlin wird nicht nur Brettspiele im Fokus haben, sondern äh, wird erstmalig die... RadCon oder Redcon, äh, ich glaube, da wissen sie alle nicht irgendwie, wie es genau ausgesprochen wird, ähm, mit dabei haben, ähm, und damit für die Rollenspieler eine zusätzliche Heimat bieten. Äh, das wird also in diese Gesamtconvention ähm, dort äh, mit integriert. Und somit habe ich so das Gefühl, man versucht, so von diesem reinen Messecharakter, wegzukommen hin zu einer einer richtigen Convention mit verschiedenen Aktionen. Ähm, man versucht auch, das hatten sie im letzten Jahr schon an einer Stelle hinbekommen, eben halt auch, dass neue Spiele dort vorgestellt werden, ähm, die eben halt auf der berlin BerlinCon dann auch frisch veröffentlicht werden. Die hat ja auch den Vorteil, dass sie vor der Gencon ist, so also dass man dann halt den, den Europe-Release dann in, in Berlin machen kann, während dann also der weltweite Release dann auf der Gencon stattfindet. Jo, also ich bin mal sehr gespannt drauf, habe also fest vor, da auch von Freitag bis Sonntag da zu sein und natürlich den Montag mitzunehmen, der für die Brettspielfreunde ja auch nochmal ganz wichtig ist. Da wird dann das Spiel des Jahres verkündet. Sogar ja. das Kennerspiel des Jahres.
0: In neuer neue Location in Berlin, weil das Hotel, wo das bislang stattgefunden hat, das wird ja einer neuen Verwendung zugeführt, wenn ich das letztes Jahr richtig verstanden habe. Genau, da ist auch ein ganz neues Hotel, äh, hörte sich auch sehr spannend an, ist so eher ein außergewöhnlicher
1: Ort, wo dann äh, hoffentlich auch außergewöhnliche Spiele dann äh, prämiert werden.
0: Kann man gespannt sein. Prima. Ja. Für außergewöhnliche Spiele war in den letzten Jahren äh, ja auch der Heidelberger Spieleverlag durchaus bekannt. Die haben ja äh, in den äh, ja, vor einigen Jahren sich äh, ganz stark darum gekümmert, dass die Fantasy Flight Games nach Deutschland kamen. Dann ähm, ist äh, Heidelberger zusammengegangen mit Asmodee und jetzt gibt es da wieder eine neue Wendung. Ne? Ähm,
1: genau, also man muss leider sagen, die sind zusammengegangen das hatte auch einen etwas traurigen äh, Anlass, äh, nämlich den äh, Tod von dem Harald Bilz, der sehr, sehr stark äh, für den Heidelberger Spieleverlag eben halt auch stand. Ähm, und ich glaube, dann irgendwann war so der Punkt, wo man auch gesagt hat, jetzt äh, fusionieren wir das. Also davor war ja Heidelberger und ja eh so, schon so ein Stück weit vertrieblich äh, verbandelt. Und ähm, was ist dann danach passiert? Also Heidelberg hatte ja zwei Standbeine oder drei Standbeine sogar. Also das eine waren eigene Spiele, die sie rausgebracht haben. Das andere, wofür sie dann sehr, sehr bekannt war, war die äh, Lokalisierung. Ähm, insbesondere auch von Miniaturspielen, Fantasy Flight vor allen Dingen. Und das dritte ähm, war das Logistikzentrum dahinter. Denn das darf man nicht vergessen. Heidelberg äh, oder der Heidelberger Spieleverlag hat ein sehr sehr großes Logistikzentrum auch dahinter. So, und ähm, das, was jetzt bei Asmodee verbleiben wird, ist definitiv das Logistikzentrum und auch die Lokalisierung der Spiele. Also Fantasy Flight, äh, Repos, Check äh, Games und so weiter. Die werden definitiv zumindest stand heute ähm, bei Asmodee verbleiben, dort auch lo lokalisiert werden. Was aber eben halt jetzt wieder eigenständig ist, ist der Heidelberger Spieleverlag oder Heidelbear Games heißen sie ja, mit mit Ä, nicht mit E. Und ähm, die äh, werden zukünftig von dem Heiko Ella Bills, ähm äh, dort geleitet werden. Haben ja schon ein erstes Spiel auch herausgebracht, das Tax, äh, was jetzt im Frühjahr herausgekommen ist. Volt ist jetzt Nummer zwei. Text wird allerdings bei Asmodee oder unter dem Asmodee-Logo noch äh, verbleiben, weil da ist einfach auch zu viel Werbung in, in den USA etc. gemacht worden. Aber das erste dann unter dem, unter der Flagge von Heidelberg Games erscheinende Spiel ist jetzt Volt, was gerade frisch rausgekommen ist. Und zukünftig haben die aber auch schon zwei, drei weitere Spiele angekündigt, ähm, die, wenn ich das so richtig sehe, mehr im Familienspielbereich aktuell drin sind. Und man erhofft sich einfach da äh, über diese Eigenständigkeit äh, noch stärker dann praktisch ähm, ja sich auf die Spiele zu konzentrieren und auf das Herausbringen von Spielen zu konzentrieren, als es bisher der Fall war. Man ist nicht im Bösen auseinandergegangen. Das sieht man auch daran, dass äh, Asmodee weiterhin auch die Spiele für Heidelberg äh, Games vertreiben wird. Also zumindest jetzt auf dem deutschen Markt und im amerikanischen. Aber man möchte einfach... Die Entscheidung halt anders und eigenständiger ähm, äh, treffen. Das waren zumindest die Gründe, die dort genannt worden sind. Bin mal gespannt, zu was das dann führen wird.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie viel wir dieses Jahr in unserer bibel oster osterauktion erlösen werden. Denn wir wollen mit dem bibel netzwerk auch wieder was Gutes tun, jetzt vor Ostern rechtzeitig vor Ostern werden wir eine Liste mit Spielen bekannt geben, die wir auch dieses Jahr wieder für einen guten Zweck versteigern möchten. Dieses Jahr haben wir uns entschieden, dass wir die Kinderkrebshilfe ähm, als Spendenempfänger ähm, nominieren möchten. Wir werden, äh, jeder der Blogs wird einige Spiele zur Verfügung stellen. Ähm, die Auktion wird dann über die Webseite auch immer wieder äh, aktualisiert, so dass man sieht, äh, wie hoch sind denn die jeweiligen Gebote. Und dann hoffen wir, dass wir am Ende wieder so einen äh, tollen, großen Betrag zusammenkriegen, wie letztes Jahr auch. Äh, wer das nicht mitgekriegt hat, einfach noch mal äh, auch auf Bipel schauen. Da gibt es auch einen Beitrag zur Ost Nee, stopp,
1: eben nicht. Äh, können wir im Moment nicht, also die Bipel seite für den Fall, dass irgendwer jetzt draufgeht, die ist im Moment leider äh, nicht an, weil wir da jetzt gerade ein paar Sachen überarbeiten. Äh, deswegen also nicht wundern, äh, wenn man, man kommt im Moment nicht drauf, da läuft auch gerade ein Countdown und der, der sagt einfach, dann wird das mit der Osteraktion oder Auktion dann äh, losgehen. Ah ja, okay, stimmt. Äh, also das, deswegen wird man im Moment leider nichts finden dazu. Ähm, aber es waren damals 1000 Euro, die zusammengekommen sind. Und das, da waren wir echt super happy drüber. Also danke da auch an die Community, die das möglich gemacht hat. Auch aber an alle Beeple-Mitglieder, die eben halt Spiele da bereitgestellt haben, gespendet haben.
0: Hast du schon eins aus deinem Regal rausgesucht, wo du überlegst?
1: Ja, also ich werde ähm, ein Kickstarter bei mir äh, hineinpacken, und zwar Rising Sun. Äh, ich habe da ein riesengroßes Paket von Rising Sun. Ähm, ich vermute mal, das dürfte dem einen oder anderen äh, bekannt vorkommen von Cool Mini or Not. Und äh, das werde ich dieses Jahr zur Verfügung stellen. Das ist also OVP, ist noch nicht angerührt. Ähm, und äh, ja, darauf könnt ihr dann dementsprechend bieten. Ich hoffe, dass wir da eine schöne Summe zusammenbekommen
0: werden. Ja, ich habe überlegt, ich muss da nochmal genauer in mich gehen, aber ich glaube, eines äh, meiner alten Days of Wonder Spiele, die auch nur einmal gespielt sind wahrscheinlich, äh, werde ich bereitstellen. Da habe ich gesehen, dass die bei Ebay auch relativ hoch gehandelt werden und dann erhoffe ich mir, dass da auch äh, ein schöner großer Betrag dann äh, für die Kinderkrebshilfe bei rumkommt. Ja. Prima. Prima. Sind wir durch für diese Woche, ne? Äh, für diesen Monat. Für diesen, Genau, Also wir wollen ja jetzt nicht wöchentliche News machen. Zumindest für äh, die News-Section äh, für diesen Monat. Wir werden uns ja Mitte des Monats nochmal wiederhören und dann so ein bisschen über Spiele-Ersteindrücke uns unterhalten.
1: Ja, ich denke mal, da sind ja jetzt einige Nürnberg-Neuheiten auch da. Ähm, und, und vielleicht ist das eine oder andere, was du auf deinem Sofa noch auf Pile of Shame hast, äh, dann auch gespielt. So dass wir doch da zu dem einen oder anderen Spiel dann auch äh, was sagen können.
0: Freue mich schon drauf. Weißt du was? Nee. Das Sofa ist alles ausgepöppelt. Das Sofa ist frei. Ich kann endlich wieder auf dem Sofa sitzen und äh, Master- und Bachelorarbeiten darauf korrigieren. Na, Wahnsinn. Ich bin sehr stolz auf mich.
1: Ja, das ist doch toll. Übrigens, achso, ich wollte noch eine kleine Mini-Ankündigung machen, also eine Werbung in eigener Sache an der Stelle. Hatte ich gerade völlig vergessen. Im, am Mittwoch oder Donnerstag, äh, ich weiß noch nicht genau, weil ich jetzt gerade am Schneiden bin und ich habe einen neuen Rechner, äh, deswegen bin ich auch hier technisch noch dabei, mich weiter durch die ganzen Programme zu wühlen, ähm, werde ich ein FAQ ähm, oder fragt doch mal die Brettspielbox veröffentlichen als Video. Ähm, Anfang des Jahres äh, oder auch im Rahmen der äh, Adventskalenderaktion haben ja viele, viele Leute mir Fragen beantwortet und äh, Fragen gestellt, die ich jetzt beantworten werde und da geht es dann rund um meine Person über die Brettspielbox, welche Spiele ich gerne spiele, welche Blogs ich toll finde oder auch nicht und da werde ich halt sicherlich einiges dann dazu äh, sagen können.
0: Und zur Einstimmung kann man dann das Brettspielradio Nummer, ich glaube es war Nummer 45 hören, wo ich dich auch äh, ein bisschen zur Brettspielbox schon interviewt habe, das äh, ergänzt sich also wahrscheinlich sehr gut. Dann muss ich das nochmal hören, nicht, dass ich mich hinter widersprochen habe. <lacht> Unwahrscheinlich. Ja. Ja, prima.
1: Okay. Dann. Jürgen, ich wünsche den guten Start in den April. Bitte verzeiht
0: uns, dass wir keinen April-Scherz gemacht haben. Ja, oder ihr bleibt noch bis zum Ende dran. Man weiß ja nie. Alles klar. Ah. Christoph, wir hören uns in 14 Tagen. Bis dann. Tag. Bis dann. Ciao. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit. Ich muss nämlich zugeben, ich habe doch noch eine Sache. Und ich weiß nicht, das könnte man fast als Aprilscherz äh, auffassen. Okay. Ich habe nämlich etwas Neues. Und zwar habe ich äh, mir das abgeguckt äh, bei einem... Äh, ja, bei einem YouTuber, der glaube ich gerade seine 15 Minutes of Fame hat, ja, das war ein guter Versprecher, also ich habe mir das angeschaut, bei einem YouTuber, der glaube ich gerade seine 15 Minutes of Fame hat, ich habe nämlich jetzt auch einen rollbaren Schminkkoffer, wo ich mein ganzes Podcast Equipment reinmache. Aha.